0: 大家好,今天是2021年10月26號,星期二,我們的直播開始。今天這一期直播我們繼續昨天的話題,就是楊程武的黃土嶺大捷。那麼我們都知道啊,比較出陣之。我們就對比一下巴魯軍自己指揮的另外一場戰役。這在這個巴魯軍歷史上也是非常有名的 差一点被撤销翻号的那场著名的官家脑之战通过对比黄土岭战役和官家脑之战我们更能够看到福建走出来的上将军杨成武简直就是抗日战争中乃至整个人民军队中的李源霸号称是天下第一横涌无敌胸前挂一个金牌叫蒙勇大将军这是杨广亲手给他戴上的因为他太厉害了连排名第二的于文成都都被他给活批了这个说法呢在这些素粉当中是非常这个走红的一种说法当然了对比黄土岭大捷和这个关家脑之战之后我们才会发现真正冤枉的是咱们这位杨成武上将军他更冤 129 师师长刘伯成也超越了红四方面军的肖将陈希莲等人整个就是说咱们这人民军队基本上都快装不下这杨成武了这里呢 1995 年公开上演的一部电视剧这部电视剧呢油管上也有啊大家看一下啊 1939 一共是四集这部电视剧的主角叫王玉章由他来扮演杨成武这部电视剧的第一配角呢很有名 而在这部黄土岭1939 这个编剧和导演煞费苦心把这个马绍信介绍到这部电视剧里边演日军名将之花阿布归秀而且这部电视剧呢我看了多少年以后我到今天都没有忘啊赵秀珍急急忙忙的在生小孩而这边呢日军的中将呢马绍信扮演的阿不归秀急急忙忙的找死 1939年就已经提前向我们展示了哎这边呢 就是东方的名将杨成武的孩子诞生了而那边呢西方七国之一的日本的名将之花凋谢了这位导演可厉害啊这位导演 大家看没看过战狼2啊 就是出自于这位王小烈大导演的这个手笔啊所以人家当年能排除黄土岭哎好了再来说这个杨成武上将军 1500多号人 还不包括伪军而且他这个回忆录里边呢还有一个地方给做了一点手脚驻屯军司令官兼日本独混第二旅团旅团长中将军衔 1939年10月份晋升的中将 11月份就战死撒场了 问题是他这个头衔杨成武在回路里边大抵一挥就改成了什么呢大家别小看这一字之差那差的太悬殊了这大家都知道啊这总司令比这个司令那可是要大多了也显赫的多很少有人能够荣英总司令这个头衔的包括日本什么华北驻屯军呢等等啊这些驻屯军那杨成武上将军啊或者叫杨成武元帅啊为什么给他加了一个总字呢这个我相信大家都很清楚啊武松打的是老虎所以他叫武松如果武松打的是老鼠一抬手就变成了总司令啊人家呢不仅打死了一啊歼灭了一千五百多名日军还不包括伪军还打死了这个总司令所以在整个啊人民军队抗日战争历史上在红军的三大主力一方面军二方面军和四方面军这三大武装当中一直以来呢有一个经典的外号而这一方面军能装啊里边最能装的我相信杨成武元帅是其中之一啊咱们现在直接就改口叫元帅因为他确实应该当元帅啊那么下边呢你这肃郁还冤就在这里 1939年11月7号 日军中将阿布归秀战死那么咱们就举这个同期的例子 1939年 1939年 就是11月份 也就是新四军江南指挥部正式成立日子呢 11月7号就是阿不归秀战死的这一天这个时候呢日军出动了一个加强中队 大家都知道这个日军的军队编制中队相当于我们的连加强中队呢就是加强连一百多号人来打咱们这个新四军月8 号下午 3点在我英勇的新四军的打击下 一共经过了26个小时的强攻 全歼了日军的这一支加强中队那么新四军出动的兵力是多少呢我们来看一下啊新四军方面江南指挥部总指挥啊陈毅以及他的第一副手素玉全部参加战斗啊战斗的规格啊非常高就第二团第六团以及丹阳独立支队其中呢由王碧成 就是1955年被授予中将军衔的 也是新四军的一员虎将陶勇王碧成王碧成这样呢才坐到了全坚可是比起这个杨成武元帅指挥的这场黄土岭大劫那相差太悬殊了我们都知道这个杨成武元帅呢他自己说了 他最早在1985年的这个回忆录里边就写了 他第一次打这个燕树崖 第二次呢,黃土嶺大捷, 120 師給他配備了一支特務團我们上大学的时候呢人民大学的一个专门教青史的教授给我们讲过这么一段事情很多都是人大清史研究所出来的就是说研究清史呢还能当大官啊这是大家恐怕以往不知道的这位人民大学的老教授这清朝有这传统就是轻易不告诉你我出动多少军队这保密你能够找到的就是说他出什么两个左领或者三个参领这个你要猜 因此這個老教授當時就給我們說了一句結論, 他說這是滿清王朝啊, 這個反動統治對人民留了一手。我們對這句話印象非常深。所以後來我們等到這個人民當家作主以後, 我們就 覺得啊, 可是我们看这个杨成武元帅呃元帅的这个回忆文章发现他这个参战的这个呃人数呢也没说清楚啊按说人民已经当家做主了为什么没有说清楚呢我们就看他的这场战役五个团啊打日军一千两百多人还不算是伪军全奸呢那边呢两个团加一个支队啊官方出版的 刘伯承传里边为我们讲述了啊官家脑战役的前前后后的过程<咳> 1940年9月3号啊 日军一个步兵大队也就是一个营啊进犯张建春 1290师长刘伯承下令陈希莲率第385旅进行伏击 经过两天的激战打死打伤日军两百余人残留的日军逃回辽县这是刘伯承传记里边记述的一件事情那么这场战役呢是由陈希莲来指挥的陈希莲这个人呢什么齐齐杨明保啊等等这些著名的战役都留下他的指挥痕迹 9月3 号这场战役当中啊陈希莲率领的这三八五旅他到底有多少人呢在这一点上陈希莲比杨成武元帅啊要诚实一点啊或者说要朴实一点他告诉了人民所以呢陈希莲只能当上将这杨成武呢就直接就奔元帅去了啊在陈希莲的回忆录里边给我们介绍他所统帅的这个 385旅1938 是成立于1938年6月12号 这个385旅下辖的部队有769团 独立团和独立支队 其中这个769团是主力团 就是电视剧《亮剑》中李云龙的原型之一的王进山后来也是中将整个这三股力量加在一起旅全旅共 8000 多人 其中这个769团最厉害 他最后扩张到1939年左右的时间段 他的治療隊團,王進山一個團就已經超過3000人了。那麼這一支主力在年9 那麼這一支主力在193,1940年9月3號 啊,在跟這個日軍一個大隊較量的時候,也僅僅打死這個大隊啊, 打死打傷也不過200多人。比起楊成武啊5 全歼日军四个步兵大队这已经没法比了啊 1938年这个旅成立的时候是有八千多人 那到了1940年 这个旅只能人数更多 9月5号啊 日军 第36师团 永野步兵大队 600余人 向双风阵进犯 386旅旅长陈庚 772 团和 25团由北向南周西汉后来啊 16团38 由南向北四个团共同夹击 600 多人结果呢打死打伤 400 余人就是说也没有实现全歼 600人也没有全歼可是咱们杨成武元帅带五个团 打一枪200多人全歼 所以陈庚周西汉见到杨成武元帅也必须立正啊那么下边我们再看啊更需要立正的就是咱们的刘伯承元帅这刘伯承号称军神呢啊这个人在十大元帅当中以儒将著称啊 那個時候,林彪許想前還沒有出道呢。所以這劉伯承是很厲害的。可是1940年的官家腦戰議, 當中啊這場戰議裡 劉伯承現顯了,為什麼說現顯呢? 在最激烈的時候, 啊咱们不行先撤下来缓一缓再打彭德怀不干了彭德怀说啊拿不下官家脑 我撤掉你129师的番号 啊这段话呢是怎么说的呢是出现在官方出版的彭德怀传记里面这是公开出版的东西啊啊彭德怀在电话里对他一向十分尊重的战友刘伯承抛笑 129 师的方号这让一向宽和大度的刘伯承也不免气恼这是彭德怀传中的原话啊给大家读了一下那么这场官家脑战役到底日军有多少呢亮剑里边呢李云龙有一场著名的战役啊用这个手榴弹先行结果把日军一个步兵大队啊啊 就是什麼叫大隊啊,就是一個營級建制。有多少人呢? 一共500多人。它的方向是由黃岩洞向左會和流家嘴進犯。殲滅該敵殲滅該敵。劉伯成指揮385旅,386旅,新編第1旅,及 薄一波手下的抗日决死一纵队整体出击将日军包围在官家脑高地上大家看一下啊 385旅是陈希莲的 这个旅有多少人刚才我已经给大家介绍了 386 决死依纵队当时是两个团的建制大家数一数这该有多少个团三个旅就算九个团再加上搏一搏的两个团一共十一个团打日军五百多人结果呢一度啃不下来让彭德怀发了大脾气了這是八路軍當時的副參謀長左權的傳記。啊 左權的傳記呢就向我們介紹了,這彭德懷啊,為什麼發那麼大脾氣? 因為啊這日軍的崗奇大隊太不像話了。啊 八路军歼灭港旗大队400多人 这人数呢 是400多人 但是刘伯承传记里边呢很保守啊刘伯承传记里可没这么说刘伯承传记里说 日军港旗大队被歼灭280多人 因为刘伯承这个传记呢 90 年代而这个左泉传呢是编著于本世纪初啊年头越往后呢歼灭日军的人数越多啊这个大家要注意一下这也是个常识啊因为这个左泉传还是说了一句实话的这就是刚才我说彭德怀为什么发脾气这句实话是这么说的我八路军经历了这次战斗沉重了打击了日军的嚣张气焰使其受到极大的震撼在我抗日根据地就可以横冲直撞你说这还得了难怪彭德怀要发脾气啊敌军一个营就可以进来跟我们比划那我们还是抗日战争的中流砥柱吗 所以129师必须拿掉日军一个营 一个师打一个营按照左权传说才四百多人也没有权奸刘伯承传说两百八十多人就更不存在权奸了彭德怀发脾气刘伯承上火啊陈庚陈希莲二臣和刘打这官家脑打成这个奶那样比起咱们杨成武元帅啊那根本就没法比啊不仅中国人民不答应日本人民也不答应因为我们从小就被告知日本人民也痛恨日本侵略军痛恨日本军国主义素玉啊陈庚啊陈希莲呢都不如杨成武啊哎这样的话呢我们就可以看到啊这抗日战争我们为什么仅仅就打了八年就打赢了通过今天我给大家翻的这几本书大家就可以看到啊人民是不可战胜的而中国人民大学是最有名的因为这么不可战胜的人民都要上这所大学啊那就可以看到这所大学呢那是非常厉害的简直就是神话而杨成武元帅呢也创造了另外一个神话所以天下的神话出福建就像这个天下大势看辽宁一样成为南北两个重要的地标以后呢收听和收看